0: Oi gente, paz. É. Boa noite, bem? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai iniciar uma nova. Pode sentar. Tá cansado já. Nas Hoje a gente vai iniciar uma nova série de mensagens é... que vai falar sobre o fluxo do espírito. E aí a gente vai aprender uns negócios bem legal que a gente fala errado faz de tempo. Logo já de casa. É, a nossa ideia desse ano é trabalhar mais temáticas, mais séries de mensagens, para que a gente consiga se aprofundar em alguns conhecimentos bíblicos, em algumas passagens e ensinos que foram deixados para nós. E hoje a gente vai iniciar esse estudo, ele vai durar algumas semaninhas aí. Fica tranquilo que não vai ser sempre eu que vou pregar, então já gera expectativa. Esse é o professor Moel, né?
1: Vai, vai tratar nas próximas semanas a respeito do que é o futuro do Espírito.
0: É, Para você acompanhar com a gente, você pode abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, o celular aí, ter a sua Bíblia, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Vou aproveitar já também para dizer que sábado, agora, dia 6, é a única chance de você que quiser participar do Escotinho. O escotinho é o nosso grupo de escoteiro da, da nossa igreja. Sábado, agora, é o dia único para fazer as inscrições. Tem uma galera que já participa, que está aí. E sábado à tarde vai ser ali na Interview, em Ovamco. Vai estar tá sendo feita as inscrições. Tem que ir com o pai e aí faz inscrição lá. Tem atividades todo segundo e quarto sábado do mês, é bem legal. Nesse sábado é o único dia para você, você se inscrever, tá? E o retiro a gente está nas últimas vagas, então também corre, dá para parcelar no um cartão, vai ser muito massa, vai ser incrível. Amém? Vocês acharam? Cautas 5, versículo 22. Promete que só abriu o app da Bíblia, aí? Nada mais? O Senhor queime o seu celular se você abrir outro aplicativo. Às vezes não precisa nem olhar muito, dependendo da marca dele. Isso acontece a gente vai falar hoje a respeito do fruto do Espírito como eu falei e para a gente começar a falar sobre essa série já é interessante a gente entender quando a gente fala sobre o fruto do Espírito eu já vou aproveitar sem você ter se aprofundado muito no assunto mas eu queria conversar com você quando você lembra de, do nome fruto do Espírito o que, que você lembra assim quais são o que é poderia falar alguém não toque aí sobre algum amor paz, paciência alegria, mansidão benignidade, eu entendi sacaram que são várias coisas mas a gente fala fruto do espírito e não frutos ou você fala frutos está tudo errado o que está acontecendo? só para a gente entender o... a gente já começa entendendo isso aqui, tanto no... na tradução quanto no original da palavra quando ela é traduzida, ela não fala a respeito do plural, ela não fala de frutos do Espírito. Ela vai falar sobre o fruto do Espírito. É, e aí ele vai citar todas essas, essas qualidades ou essas virtudes que são geradas a partir do convívio e da ação do Espírito Santo em nós. Então, quando a gente vai falar sobre, já, já vamos começar bem no estudo mesmo, quando a gente vai falar sobre fruto do Espírito, nunca é frutos, sempre é fruto, é uma coisa só singular. E aí a gente pensa, tá mas por quê? Qual que é? O que está rolando? É, quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa entender que o motivo disso, existem vários motivos. O primeiro dele talvez seja o fato de o fruto aprontar para a ideia de que todas essas qualidades, todas as, as virtudes que são ali são nove, cada uma dessas virtudes elas devem formar a unidade na vida de um crente, na vida de alguém que acredita e ama a Cristo. Então, quando a gente fala sobre essas qualidades, a gente não pode falar assim, oh, eu tenho essa, mas não tenho outra. Mas aí você tem, cara, porque, beleza, mas não porque ação do Espírito Santo. Porque quando é ação do Espírito Santo, isso se torna completo. Você vem acompanhado dessas nove virtudes. Essas nove virtudes são as virtudes do caráter do próprio Cristo. Então, quando você imagina Cristo, você vai conseguir imaginar alguém que tem todas as virtudes que são citadas em Gautas 22 a 25. E a gente, quando tem o agir do Espírito Santo em nós, nós somos habilitados a viver e ter o nosso caráter transformado, a ter o um comportamento igual ao de Cristo. É por isso que as mesmas virtudes do caráter de Cristo que são citadas aqui são as virtudes do caráter de alguém que é dominado pelo Espírito Santo. Amém? Vocês estão aí ainda? Certo? Entenderam agora por que não está no, no plural? Tá no, não está no plural, está no singular? Entenderam? Vamos lá. Gálatas 5:22, vamos ler esse, esse texto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja. Quando a gente vai, vai entender essas virtudes, eu não sei se você como eu, quando eu fui me aprofundar nisso aqui, eu tive essa mesma imagem, assim. quando eu imagino Cristo, eu imagino alguém que tem todas essas qualidades. Quando eu imagino Cristo, eu imagino alguém que tem amor, alguém que tem domínio próprio, alguém que tem paciência, alguém que tem alegria. A imagem de Cristo é exatamente a imagem de alguém que é representado em todas essas qualidades. Você também consegue imaginar um Cristo assim? Ou você imagina um Cristo, tipo, sei lá, cabreiro, assim? bolado, irritado, chuta tudo, sem paciência, sem domínio próprio, o cara vem falar com ele de boa, ele fala o que é, né? Então de louco assim. Não, Cristo é esse cara que tem todas essas qualidades. Cristo é essa pessoa que no seu caráter tinha cada uma dessas nove virtudes que fala. E aí a gente pensa, tá, mas por que essas se são nove? Fala no, no, no singular e não no plural. Vamos imaginar uma trindelina? Vocês estão aí? Tá. Vamos imaginar uma tangerina? Ela tem quantos gomos ali? Não sei, nunca contei, mas ela tem vários. É? Você achou que ia descobrir isso hoje? Hoje não vai descobrir, mas depois que vocês fizem em casa, quantos gomos tem a tangerina? É, a tangerina tem vários gomos, mas ela é uma fruta só, certo? Vocês sabem disso não? Vocês estão aí? Um cacho de uva, tem um monte de de bolinha de uva lá, mas aquele cacho lá, todo é um cacho de uva, certo? O fruto do Espírito é basicamente isso, é como se fosse uma coisa só composta por várias virtudes. e aí ele é resultado daquilo que o Espírito Santo transforma e trabalha em nós o tanto que eu me entrego, aquilo que eu, que, eu, que eu me dou é o que vai gerar esses frutos e aí é interessante que quando a gente vai falar sobre o fruto do Espírito Santo isso aí nunca vai ser resultado do no nosso empenho ah, porque eu me esforcei e aí eu gerei essas coisas em mim. Não, o que, que eu preciso fazer para me. Eu, o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso. Onde eu preciso alcançar o que eu preciso tocar? Com quais, quais pessoas eu preciso falar? Ou, ou, o que eu preciso fazer exatamente para que essas coisas sejam geradas? O fruto do Espírito, ele não é resultado de um esforço humano. O fruto do Espírito, é resultado da entrega de alguém que deixa de viver a sua vida para que viva a vida de Cristo. Basicamente é isso, não se trata do seu esforço, se trata da sua entrega. Ah, mas para me entregar eu tenho que me esforçar, mais ou menos. O que eu quero deixar claro para você é que não é você pecar hoje e amanhã tentar corrigir isso, fazendo uma coisa ou outra certa. Aquele negócio de tentar apagar uma coisa e com outra melhor. Ou ah eu vacilei com Cristo, então hoje enjoo amanhã, ou eu cometi teu pecado e amanhã então por causa disso eu vou tentar fazer alguma coisa para me redimir. Não se trata disso. O fruto é resultado de algo diário Tanto que Cristo me transforma diariamente Isso vai ser o resultado da ação do Espírito Santo em mim Que vai gerar todas essas novas virtudes Ah, mas eu só tenho algumas Eu não tenho não tenho todas Eu não tenho domínio próprio, por exemplo Eu não tenho muita alegria Então é porque o Espírito Santo ainda não gerou tudo isso Ainda não teve uma ação completa na sua vida Porque quando ele estiver ele, Você vai conseguir caminhar com todas essas virtudes juntos Amém? Você está aí ainda? É
1: interessante
0: a 5, ele também vai falar sobre as obras da carne no versículo 19. E aí ele não fala a obra da carne, aí, ele fala as obras da carne são, e aí ele vai citar, muito problema que a gente gera, um monte de coisa que acontece a partir do momento que a gente deixa de ser habitado pelo Espírito Santo. E aí você vai pensar, tá, mas por que, que obra não está no, no singular? O, obra está no plural e fruto não. Fruto, aí é só um. E que obras são várias, fruto é só um. A gente vai ler em Galatas, Galatas 19, na verdade, 5 e 19, vai dizer assim: olha, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes, que já, já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí a gente vê assim, cara, todas essas coisas não são chamadas de uma só. Mas quando se fala do fruto da ação do Espírito Santo, daí é chamada de uma só. Por quê? As obras da carne a gente produz na medida que a gente se corrompe. Na medida que eu me corrompo, diariamente eu começo a ceder coisas eu achei que eu nunca sabia. você pode perceber, isso, você já teve um momento de fraqueza na sua vida, você já passou por um período onde você não estava tão perto de Deus e na verdade você se afastou achou que Ele não tinha mais valor ou que as coisas de Deus não tinha mais valor para a sua vida é, é, é muito claro que diariamente a gente vai se corrompendo e praticamente cada uma dessas coisas começa a fazer parte da nossa vida sem a gente perceber moralidade sexual, feitiçaria tantas coisas que a gente acha que não, e isso não está assim claro, não, não vem a feiticeira assim como um negócio não, são coisas, versões, coisas, coisas que a gente começa a entender, que a gente começa a se importar, como se aquilo fosse a verdade de Cristo. A gente vai cedendo a isso diariamente. As obras da carne são frutos do quanto a gente se corrompe diariamente. E aí, quanto mais a gente se corrompe, mais coisas a gente vai agregando na nossa vida. Mas quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, a gente tem que entender o negócio. Quando eu sou dominado pelo Espírito Santo, quando eu me entrego completamente a quem Deus é, a partir disso algo nasce, é um fruto, ou seja, isso tem que brotar. E isso brota com todas as novas virtudes de hoje. Agora? Não? Tá de boa? Tá. Se a gente pudesse definir o que é o fruto do Espírito, se a gente pudesse se assim, resumir numa uma frase clara, o fruto do Espírito poderia ser definido como a manifestação externa da obra interna do Espírito Santo. Entendeu? A manifestação externa da obra interna do Espírito Santo. Essa é a definição do de que é o fruto. Quando a obra do Espírito Santo é completa em mim, quando Ele me transforma por completo, essas coisas, essas virtudes, elas se tornam externas. Então, para as pessoas eu começo a ser amor, para as pessoas eu começo a ser alegria, para as pessoas eu começo a ser longânimo, para as pessoas eu começo a ter domínio próprio, paciência e todas as outras virtudes que a gente tem aqui. Amém? Vocês estão aí ainda? Né? Então, tá bom. E aí, para a gente entender é, essas questões, né? só para a gente finalizar, entender por que, que não isso está... É, no singular e não no plural. O segundo motivo de usar fruto aponta para a ideia de que Paulo está querendo diferenciar o dom do fruto do Espírito. Porque a gente também vai ver na Bíblia que existem os dons espirituais. Você já deve ter visto lá. E as pessoas têm dons. E aí a gente pensa assim, uma coisa é muito parecida com a outra. Não, o dom é algo distribuído por Deus para os seus servos com o objetivo de servirem a sua obra. Nem todas as pessoas têm o mesmo dom, ou seja, existe diferenciação e diversificação. Um pode ter o dom do ensino, o outro não. Já o fruto do Espírito, Paulo quis deixar bem claro isso. Se o dom uma pessoa pode ter e o outro não, o fruto não. O fruto é resultado de todo aquele que se entrega a Cristo. Não tem acepção. Não é um negócio assim, nossa, Deus entrega à medida do, é daquilo que tem capacidade ou daquilo que aquela pessoa vai alcançar. Quando se fala, se fala do fruto, a gente está falando de algo que, que não depende de ah, tal pessoa pode ter, mas eu não posso ter. Isso está disponível para cada um de nós e não só está disponível. Seria a obrigação de alguém que se chama cristão Todas essas qualidades, ou desenvolver todas essas qualidades, todas essas virtudes, Amém? Vocês ainda estão aí? E aí, talvez o último motivo, só para entender a diferença então, de utilizar fruto, é que fruto é o resultado, por isso que ele não fala sobre uma coisa só, não. Eu tenho paciência, não a partir do momento que realmente o Espírito Santo domina todas essas coisas, como eu falei, é um fruto, ele nasce. E aí eu posso dizer, agora eu tenho o fruto do Espírito Santo, porque eu tenho todas essas virtudes em mim, porque eu me entreguei tanto a Deus, que essas coisas foram geradas em mim. Amém? A gente vai falar hoje, na verdade, sobre o primeiro a primeira virtude que é agregada ao fruto do Espírito Santo, que é o amor. Falar um pouquinho sobre o que
1: significa essa palavra, o que é a atuação do amor, como a virtude do fruto do
0: Espírito em mim, e o que isso muda em mim. Para a gente entender isso, é legal sempre a gente entender o contexto. Quando a gente vai ler uma passagem bíblica, sempre que você puder, quando você achar uma passagem bíblica interessante, leia o capítulo anterior, leia o capítulo que cita ela e leia o capítulo posterior. Você tem que entender o contexto pós-texto e o texto, entendeu? Então, só, só para a gente entender, mas a gente não vai se lá tanto aos outros, aos outros capítulos, mas principalmente o capítulo 5, quando Paulo começa a escrever sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne, essas duas coisas que são citadas aqui, isso aqui já está citado nos versículos finais do capítulo 5, mas ele começa falando para pessoas que estavam se deixando corromper exatamente por costumes pela qual Cristo já havia nos libertado. E aí, basicamente, o que Paulo começa a falar assim, olha, não se prendam, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, vocês não precisam mais disso, foi para a liberdade que Cristo, o primeiro versículo é esse, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, o que acontecia, antes de Cristo, antes da graça, antes do sacrifício, a gente vivia por méritos, ou seja, sacrificava os animais para que os pecados fossem perdoados, e não só isso, mas tantas coisas aconteciam À medida que eu, que eu pecava, eu precisava fazer algo para pagar por aquilo A partir do sacrifício de Cristo Eu não tenho mais que, que fazer coisas para que o meu pecado seja, seja perdoado não, isso, isso não é, a gente não tem que viver como se fosse um pagamento Então não tem que viver assim, pensando Nossa, nós vamos compensar isso para Deus de alguma forma A mentalidade que, que, que Paulo quer implantar e ele, ele começa falando, é, é assim, olha Não se prenda mais a essa vida Onde você faz uma coisa errada e tenta compensar com uma coisa certa. Cristo libertou vocês para a liberdade, então vocês não precisam mais estar presos às coisas erradas. Agora se vejam, se vejam livres disso. E aí, quando Paulo vai, vai citando essas coisas, ele começa a também dar muito no meio da galera que eram os religiosos, que se converteram pela metade ao cristianismo. O que acontece? Eles vieram do cristianismo depois da circuncisão, eles vieram o cristianismo depois de abrir mão de muitas coisas, e aí eles viam as outras pessoas chegando ao cristianismo só que tantas coisas que eram obrigação para eles antes, agora não era mais obrigação para quem estava chegando, porque Cristo libertou esses caras, eles não precisavam mais desse jugo, porque era um jugo tipo tão pesado que nem eles mesmos aguentavam mas esses caras que nem eles mesmos aguentavam carregar essa cruz, carregar esse fardo e eles começam a fazer essas pessoas que estavam chegando sem tantas obrigações a não ser entregar a sua vida a, Cristo, a fazer e passar pelos mesmos processos Então eles começam a exigir Das pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo Mesmo que não eram judeus Eles eram que eles fossem circuncidados também E aí acontece um outro problema Porque esses caras pensavam que por quê? Se Cristo já nos libertou Se Cristo já nos fez precisão com ele na cruz, por que nós precisamos submeter esses sacrifícios dessas coisas existe necessidade ou não, e aí Paulo vem para dar no meio, ele começa esse capítulo falando sobre isso, aí vocês não precisam mais dessas coisas, isso estava no passado isso estava nas leis do passado isso aí não precisa mais ser uma realidade para a vida de vocês agora vocês são livres em Cristo se nem vocês estavam aguentando esse fardo, por que vocês querem fazer as outras pessoas carregarem o mesmo fardo entendeu? Barba, porque eles cresceram na igreja, só podia ter bigode. Aí ter bigode não dá nada. Vai ter barba tem, Por quê? Porque eles cresceram assim. Ah, os caras estão errados. Respeita, respeita. Vai de boa. É, e é assim com tantas culturas, tantas coisas que acontecem às vezes a gente se converteu e, e quando a gente se converteu existiam algumas coisas que foram pedidas para nós, cara, quando meus pais se converteram quando a gente aceitou Cristo, eu tinha 4 anos de idade a gente não podia ter TV que era de capeta o vizinho falava não, se você tem TV você vai pro inferno, não sei o que, ele foi o primeiro a ter TV quando falar que podia hoje em dia tem TV até na igreja é a bateria do diabo a guitarra era, era a voz do satanás Absorção era boa Satanás? Por que? Não sei, de alguma forma, algumas pessoas começaram a colocar judas que não deveriam existir, e aí Paulo vem para esse tipo de coisa. Isso aqui são, são coisas contemporâneas de 20 anos atrás, mas imagina o tanto de fato que esses caras tinham milhares de anos atrás, sendo carregados por religiosos e mais religiosos, leis e mais leis. Você vai ver os primeiros livros da Bíblia e, e tantas leis que estavam lá. E aí Cristo não veio para abolir todas essas coisas. Ele veio para abolir aquilo que não era obra dele nem desde o começo. A gente pensa, não, então Cristo veio e a partir de Cristo eu posso fazer o que eu quiser para todo livro, não tem mais, não, não mais problema com fazer qualquer tipo de coisa. Não, não é isso que Cristo veio fazer. Cristo veio redimir a humanidade. Cristo veio purificar os corações. E Cristo veio fazer as pessoas voltarem à essência daquilo que Ele colocou, daquilo que Deus colocou. O problema foi sempre as pessoas tentaram corromper isso de alguma forma. Amém? Vocês estão aí? Observando? É basicamente nesse contexto que a gente vai ver Gálatas sendo escrito. Esse, esse livro, o, o, o capítulo 5 Essa Paulo, essa fala de Paulo vai ter a ver com essas regras que os religiosos mais ortodoxos. Sempre que a gente vai falar sobre ortodoxia, sobre os ortodoxos, sobre o judeu ortodoxo, vai ser os caras cheios de costume sabe? Aqueles caras que estão presos às coisas. Ainda, os ensinos, as regras. Então, sempre que a gente for falar assim, sobre o ortodoxo, a gente vai falar sobre esse cara que é extremamente rigoroso, as regras e os ensinos daquela época. E aí ele vem para dar no meio desses religiosos, que ele queriam impor que novas regras a é quem estava se convertendo ao cristianismo, como se o que Cristo tivesse feito não fosse o suficiente, sabe? Tipo assim, ó, não, se você quer realmente para você precisa fazer tal coisa no seu corpo, você tem que mudar tal coisa, você tem que e aí Paulo vem, quebra isso e fala assim, o que Cristo fez foi insuficiente. Não vão ser os esforços de ninguém que vão fazer alguma coisa mudar. Só que isso aqui é uma linha tênue, né? Porque de vez em quando a galera se perde, diz, então não posso.. ninguém não me julga. Não me julga. Essa é a frase do, do crente fraco, que faz a coisa errada e não quer que ninguém fale nada para ele. Não, não me julga porque Deus me ama. Mas quem diz que Deus concorda? Ah, não me julga, porque... Não me julga. A mesma Bíblia que fala para não julgar, fala que pelo fruto você conhece a árvore. Então, se você realmente tem ação Santo na sua vida, aquilo que você evidencia para as pessoas, aquilo que é externo, em você tem que ser algo que condiz com quem Deus é, com quem Cristo é. A parte pequena da Bíblia que, as pessoas, que, que quase todo tipo de cristão meia boca gosta é essa parte. Não me julga. Mas isso é só uma pequena parte da Bíblia. Ou você ama a Bíblia por completo, ou você não ama a Bíblia. Existe um pensador que fala isso, eu não lembro quem, quem que é, mas ele fala se você ama apenas o que você gosta da Bíblia, não é a Bíblia que você ama, mas é a si mesmo, porque você só usa ela para apoiar suas próprias vontades e desejos. E é mais ou menos isso, nesse, é nesse contexto, é nesse tipo de coisa que a gente se corrompe, que o ser humano se corrompe, é nesse tipo de contexto que a gente vê tantas pessoas se perderem. Porque elas gostam de um tipo de coisa e elas acham que é isso que todo mundo vai gostar. Ah, essa música não é de Deus. Qual é a música de Deus? Quem Deus gosta de ouvir? A Achei tipo de música que Deus fala, nós tentamos limitar qual é o tipo de coisa que Deus se agrada, e no final das contas essas são técnicas humanas para que a gente
1: só chega mais perto de Deus, mas isso não quer dizer que é o que agrada
0: o coração de Deus. É a mesma coisa quando a, quando a Helena está vendo desenho, né, cara? A gente não, não vê muito mais de vez quando ela está tá vendo. E aí coloca o desenho lá e pergunta pra mim se eu não queria estar tá assistindo outra coisa. Mas a gente cede aquilo. E aí se torna amor, e aí a gente começa até cantar tá pela música que ela está é mais ou menos isso que Deus faz às vezes. Penso, nossa, Deus gosta disso. Olha isso, que movimento. Será? Ou será que é porque ele te ama como filho, que ele ele consegue aceitar? E a gente não passa de crianças assistindo desenhos. Sei lá, vamos lá. Galatas 5 e 5,13 vai continuar falando, vai falar. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. É isso que eu estou falando. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Quantas vezes está escrito isso na Bíblia? Ame o seu próximo mesmo. Ame o seu próximo. Carte desde Deus o no nome Vê-se, vê-se citadas. Tá logo depois de Cristo pouquíssimos anos depois o cristianismo começa a se estabelecer na terra e as pessoas começam a se perder exatamente por não amar o próximo como a si mesmo e a gente se perde de alguma forma a gente pensa, nossa não é esse tipo de coisa que Deus gosta não é disso que Deus se agrada, Não é? não, isso não o que realmente agrada o coração de Deus Entrega do nosso coração aí. E nós nos preocupamos tanto às vezes com as mudanças que acontecem que a gente pensa: se eu mudar isso, então eu vou conseguir agradar o coração de Deus. Aquilo que você muda e agrada o coração de Deus, não quer dizer que vai ser o que eu mudo e agrado o coração de Deus. Porque para você, talvez a sua roupa seja um Deus e você precisa se libertar disso. Mas para mim, a minha roupa não seja um de Deus e talvez isso não seja um poder. Entendeu? Isso também é uma linha treino, Porque Não quer dizer que você pode ser vestir igual a um miserável enviado de Satanás até porque não tem problema para mim. Eu me sinto bem assim. Beleza? Cuida. Porque tem gente que olha também. Às vezes você pode estar instigando o pecado vida de outras pessoas. Isso é tanto para menino como menina. Amém? Para a gente falar sobre o amor que é essa primeira virtude, que é citada, é interessante que, que Paulo cita ela, mas nos versículos anteriores ele já, ele já fala sobre isso, quando ele vai falar sobre essa chave, a respeito do fruto do Espírito, sobre o motivo do que do estava que ocorrendo, a essência do que estava ocorrendo, por que estava ocorrendo aquelas coisas, ele pega e, e para, e, e vai falar assim, olha, antes de citar, as vezes o, o fruto do Espírito Santo, antes de citar isso ele já vai falar, vocês precisam amar o próximo como a si mesmo, se vocês não tiverem amor, isso não, não adianta, não, vai ter, não, não, não tem como. Não usem a liberdade que, que vocês ganharam, não usem essa liberdade que, que Deus deu para dar vontade à carne. Não é porque vocês estão livres que vocês têm que dar vontade à carne. Entendeu? Pelo contrário, sirvam uns aos outros
1: mediante o amor. Paulo já cita amor ali duas vezes. O a
0: si mesmo e aí ele entra de fato em Gálatas 22 que vai dizer o fruto do Espírito é amor ele vai citar os outros que não vai ser um bom entrar muito a fundo mas hoje eu vou falar um pouco a respeito do que é amor nos próximos minutos quando a gente fala sobre amor, é interessante, sempre a gente entender essência, quando a gente vai falar a respeito da história bíblica, a gente vai ver que tem várias traduções a respeito do amor. Existe o amor entre o homem e a mulher, existe o amor entre o amigo, entre o irmão, existe o amor, ah, amor o amor divino, aquele amor que Deus ofereceu para nós quando entregou seu filho, o amor que Jesus ofereceu a nós quando se entregou para nós. É o amor incondicional, que não depende do que, do que a pessoa faz, mas só depende do que existe em nós. Só para a gente entender isso, existem várias definições de amor. E nessa definição de amor, ela vai falar o fruto do Espírito é o amor hábito, o amor incondicional, o amor que não mede esforços, o amor que se entrega por completo, o amor que não se entrega porque recebe, mas se entrega porque tudo que já precisava já recebeu em Cristo, é mais ou menos isso. É o amor abnegado, profundo e constante, a sua maior expressão, o maior exemplo do que é o amor horário que vai sempre se encontrar em Deus como pai, e no lado de Cristo, na cruz. Essa é a maior definição e o maior exemplo do que é o amor de Deus. Amém? Vocês estão bem? O amor é a primeira virtude mencionada. E para a gente entender um pouco melhor sobre o que ele é, a gente vai ter como base a passagem de 1 Coríntios 13, 1 ao 8 quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e ele disse que poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas que se ele não tivesse amor, as pessoas não entenderiam nada o que, que é isso? cara você pode ter o um melhor ensino você pode ter o um melhor conhecimento para expressar e falar sobre o que é amor Paulo quando ele vai falar em 1 Coríntios sobre isso, ele fala assim, olha eu poderia ter o dom de Todas as línguas, eu poderia fazer tantas coisas, mas se eu não tiver amor, não seria nada. Sem o amor, nada do que eu falaria teria efeito verdadeiro. Basicamente, o que ele está tentando expressar aqui é o que a gente tem falado muito: a diferença, a diferença clara entre o que, o que a gente sabe que tem que fazer e o que a gente faz. Paulo está combatendo aqui é o tipo de vida de alguém que sabe falar sobre amor, de alguém que sabe pregar sobre amor, de alguém que sabe ensinar sobre amor, de alguém que tem facilidade em cantar sobre amor, mas tem dificuldade de abraçar com amor, de olhar com amor, de doar com amor, de ofertar com amor. Vocês aí? É esse tipo de coisa que Paulo vai dizer e que ele vai tentar deixar claro já no início, como a primeira virtude. A primeira virtude é o amor. E não é o um amor que você fala, é o um amor que você vive. É o um amor que você entrega, que você oferta. É um amor que depende muito mais do que você entrega do que do que você recebe. É esse tipo de amor que é o amor água. Ele não é medido pelo que você vai receber em troca, mas pelo que você vai oferecer, sem esperar nada em troca. E aí a gente nunca vai ser assim com as pessoas, os nossos relacionamentos, com as nossas amizades. Quase sempre nós vamos querer ter amigos e nos façam se sentir bem querer ter amigos perto de nós, que vão nos fazer bem, nunca vão falar mal de nós, porque se falar, eu não quero mais ter contato com essa pessoa, Paulo combate isso e fala assim, quando você é dominado pelo Espírito Santo, você tem o caráter de Cristo, não depende do que as pessoas fazem para você, depende de quem você é em Cristo é por isso que Cristo não se deixa corromper pelos erros dos discípulos, é por isso que Cristo não vira as costas para a pena depois que ele pega, é por isso que Cristo não julga a vida de ninguém, simplesmente apontando o dedo, nenhum dos discípulos que que eu vou. E no final das contas, nenhum deles continuou lá, todos eles abandonaram né? a cruz. Quando ele volta, ele não volta e fala assim, vocês foram falhos comigo a partir de agora, o cristianismo, eu vou implantar na terra a partir de mim mesmo. Ele fala assim, eu acredito em vocês, eu confio em vocês e eu vou investir em vocês. Esse é o amor de Cristo, esse é o amor ágape e é esse tipo de amor, é esse tipo de amor. amor onde nós acreditamos em pessoas que não vão nos oferecer o que elas têm de melhor mas mesmo assim nós vamos continuar oferecendo o que temos de melhor nas pessoas e isso é a coisa que mais inculca a vida a, a cabeça das pessoas começa a agir assim para as pessoas, para quem te oferece o mal e oferta amor, começa a oferecer o que existe de melhor em você para alguém que só oferece o que tem de pior para você e aí você vai ver alguém que ou vai dar um bug na mente e não vai conseguir entender, ele vai perguntar. está ou essa pessoa vai gerar uma raiva, um ódio dentro de você, cara, que é um negócio mortal, você cabeça pensar, cara, eu matar esse miserável, cara. Que tudo que eu ofereço de mal, ele consegue oferecer de melhor para o que tá acontecendo. Ou a gente transforma ou a gente expõe o pior dessas pessoas. Ah, mas eu não quero. Cara, entregue tudo que existe de melhor na sua vida para as pessoas. E que elas sejam ou transformadas de uma vez por todas ou que se perdem uma vez por todas. Que não fique no meio tempo. É basicamente isso que Cristo fez. Judas não caiu no pecado não caiu no, 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 no seu eu de se suicidar, porque Cristo apontou o dedo para ele e falou que ele estava errado ele se perdeu no seu próprio pecado, no seu próprio orgulho, ele se perdeu nisso e talvez um Judas que não tivesse perdido continuaria com os discípulos fazendo o evangelho chegar de forma falha às pessoas ou corrompida Paulo continua afirmando Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento do mundo, entender todos os segredos que existem, e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar, como Cristo mesmo que faria, e poderíamos fazer. Mas se ele não fizesse isso com amor, de nada serviria. Basicamente, todas as nossas atitudes e ações e qualidades, se não forem geradas se forem centralizadas no, no amor, não tem valor algum. Você pode ser melhor profissional, você pode ser o melhor músico, você pode ser o melhor aluno da sua turma e quase sempre que a gente é melhor é uma coisa a gente tem dificuldade de ser bom e amar não é verdade? Não é verdade que o cara mais inteligente da sala de aula geralmente é babaca? E não é verdade também que às vezes você não é inteligente também é babaca? Parece que todo mundo é babaca? Por quê? Falta amor. A gente tem dificuldade de ser inteligente com amor a quem não é. E a gente tem dificuldade de ser burro com amor a quem é inteligente. É por isso que você falou assim, sim, o cara é inteligente, babado. Por quê? Porque você não é e você tem dificuldade de demonstrar amor para quem não é. Entendeu? Entendeu que o ódio, a falta de amor, ela está colocada em pequenos detalhes do nosso dia a dia e a gente não percebe. Na forma como a gente olha para desprezo, com desprezo para algumas pessoas e pensa assim, nossa, não. Mas cara, estamos tá nos dois lados da moeda. Porque a gente se perde de saber muito, mais a gente também se perde de saber pouco. Onde é que a gente se encontra? Então, na cruz? Na cruz a gente se encontra, porque a gente encontra o nosso lugar. A gente não é nem pouco nem muito. A gente é enfim, amado, tem muito mais do que merece. Mas ainda faz muito menos do que deveria. Quando a gente olha para a cruz, não é possível que a gente olhe para a pessoa que está no nosso lado e pense assim, nossa, eu sou muito melhor. Quando a gente olha para a cruz, a gente olha para as pessoas que estão no nosso lado e fala assim, ninguém merece tanto amor. Quando a gente olha para a cruz, eu, e, e sempre que eu olho para a cruz, eu olho para ele e falo assim, eu não mereço ser pai dele. Quando eu olho para a cruz, eu falo, eu não mereço ser esposa da Cristo. Quando eu olho para a cruz, eu falo, eu não mereço ser líder da Força Quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu não mereço fazer nada das coisas que eu faço. Se eu dou por ali, é porque a é cruz, no um dia que eu não isso, que gerou frutos de amor em mim. E é por isso que eu preciso me mover. A gente se perde no nosso orgulho, de a gente começar a olhar para nós e não olhar para a cruz. E é nesses momentos que a gente se perde dos nossos próprios desejos. É nesse momento que a pornografia entra, que a, que a masturbação entra, é nesse momento que a mentira entra, é nesse momento que a indenação entra. É nesse momento que falar mal dos outros entra Tudo isso é gerado a partir do quê? Do momento em que eu tiro os meus olhos Do único lugar que me faz enxergar quem eu sou de verdade Aos pés da cruz, eu não sou nada Mas eu mereço tanto só por ser filho Mereço? Não, Cristo é que fez Mas eu tenho o privilégio De fazer parte E quando eu não mereço algo Mas tenho o privilégio de fazer parte Eu cuido disso, eu não destruo eu ganho algo que eu não merecia, eu cuido daquilo muito mais do que o normal. Eu sempre tive celular velho, tá ligado? Sempre. Hoje, eu, faz pouco tempo, eu comprei um iPhone 7. Pode ficar nação. Eu tinha um SE que ele não, não ia mais. Funcionava, não trava, pelo menos esse, mas não tinha mais memória. Cara, me entrega um iPhone 12 Que eu não sei nem se eu vou usar Eu vou cuidar dele Porque eu não mereço cara, Eu não estou nem habituado a comprar A, a pegar uma meu É mais ou menos isso que Deus faz nós Eu nunca tirei um carro zero Me dá um carro zero então Eu acho que eu vou lavar toda semana Duas vezes até Acho que eu vou dar mais banho no carro do que em mim Quando nós recebemos algo Que é além do que nós merecemos A consequência disso É nós cuidarmos com o zero daquilo o problema é que a gente recebeu um amor que a gente não merece e a gente não consegue enxergar que a gente não merece, porque a tua ação ainda não está completa do fruto em nós, do Espírito Santo em nós, porque se estivesse, nós transbordaríamos em amor as pessoas, porque a gente não merece, porque a gente merecia.
1: Se colocar pelo que a gente merece, talvez a gente merecia
0: tá? nem mereceria estar tá achando comida no lixo. Se colocar pelo que nós fizemos e merecemos, nem a roupa que vestimos mereceremos. Mas é pelo que Cristo fez que temos o que temos. Se a gente tivesse a mentalidade, a gente vai cuidar com muito mais amor da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos estudos, do celular simples que a gente tem. Não vai precisar ter um 12 para valorizar. Pode ter um Galaxy Pocket Pode ter um Alcatel que Você vai cuidar É importante a gente entender um negócio Quando a gente fala sobre amor A gente está falando sobre o fruto Do Espírito, do seu amor ágil, Ou seja, o amor incondicional O amor fruto da entrega De alguém que oferece Aquilo que Na verdade constrangeu tanto só, só, só tem a entregar agora quando a gente fala sobre amor é, é importante nós entendermos que amor não é um sentimento, amor é uma decisão a gente deve amar até aqueles que nos chatearam é Cristo que fala isso Cristo não falou isso Cristo fez isso na cruz desfigurado sangrando a ponto de morrer ele não olha para aquelas pessoas e fala assim Para ver. Ele olha para aquelas pessoas e fala assim Pai, Perdoa Que não sabem o que fazem. Não era fruto de um sentimento Porque o sentimento ali não seria mal Era fruto de uma decisão Cristo veio até e falou assim Eu vou viver para me entregar E a minha oferta será minha vida A partir disso os outros serão vivos As pessoas para aprender não é nem visual nem auditivo é o que? Sinestésico, ou seja, a pessoa que só aprende a fazer. Quer que Quer aprender sobre amor, Amo. faça, se entregue. Fruto do que? Sentimento ou decisão? Decisão, vai. Quer, quer aprender sobre amor? Faça, ame. Mas não estão entregando nada para mim, não importa. É sua missão é amar. É o resultado da ação do Espírito Santo em você. Ame? Pode ser uma tarefa difícil amar, mas é importante a gente lembrar que Deus está sempre com a gente. Nesses momentos a gente precisa entender e deixar o mais claro você, Eu falei já isso final de semana. Talvez o nosso maior problema seja em algum momento da história. A gente achar que a gente não está mais aqui para viver sendo dominado pelo Espírito Santo e não por nós mesmos. E se eu me entrego ao Espírito Santo? Eu não estou mais preocupado com o trajeto da minha casa. Da, daqui até minha casa se for necessário eu paro o carro porque o trajeto tem que tanto ensinar quanto o destino para orar por alguém para falar de uma alguém. cara eu, eu, eu falo isso porque eu vivi muito isso na minha vida eu tenho sentido falta hoje de me entregar mais assim eu quero voltar a me entregar dessa forma eu lembro que quando eu, vou, eu comecei a frequentar a sede sou cristo desde muito novo mas com 17, 18 anos eu comecei a frequentar a sede era muito comum eu vi nos encontros do jovem sede saía de meia noite ia embora para casa, estava com alguns amigos no carro a gente parava o carro e começava a falar sobre amor um de Cristo para alguém desconhecido para alguém que estava morando na rua a coisa mais comum que existia era essa pessoa em lágrimas falar hoje eu estava pensando a tirar mesmo minha
1: vida.
0: quantas vezes em momentos após um culto, um, um encontro a gente simplesmente ao invés de ir para o nosso conforto ou fazer alguma coisa assim a gente pegar e começava a cantar um pouco, falar do amor de Cristo e pessoas chegavam até nós e falavam assim estava perto, mas não é fácil, eu tô longe tô desviado eu preciso voltar para esse caminho e uma ou duas semanas, essas pessoas depois essas pessoas estavam aqui realmente cara, eu preciso confessar isso, isso só acontecia porque o Espírito Santo estava dominando mais a minha vida do que eu mesmo essas coisas se tornam cotidianas a partir do momento que a gente para de viver para nós, vive para quem Deus é essas coisas se tornam a partir do momento que a gente deixa de viver os nossos próprios sonhos começa a viver o que Deus quer e a gente enxerga o que Cristo está enxergando a gente olha para o que Cristo está olhando a gente ouve o que Cristo está ouvindo anda, para onde Cristo quer que a gente ande a ação do Espírito Santo é que vai definir o quanto de amor existe em nós e o quanto isso será é, é por isso que é fruto você já viu alguém Acerola, só que ele estava muito grande, e tem um cuidado que você precisa ter que pôr acerola. Se você não podar ele periodicamente, ele de repente vai ficar tão grande e vai parar de dar frutos. Não adianta mais você fazer nada, ele simplesmente não vai mais frutificar. E aí o que eu precisei fazer, e já fiz isso algumas vezes, estou ficando velho, então já fiz algumas vezes. A cada dois ou três anos que ele está dando muito fruto, eu preciso podar ele muito, deixar ele bem curtinho, e ele vai passar um, um ou dois anos sem dar fruto, mas quando ele voltar a dar fruta, ele vai dar muito. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Mas não é tipo assim, ó. Hum, aconteceu. Olha, não tinha nada, Angelina. Não, não tem isso. As coisas não são instantâneas desse jeito. Quando a gente fala sobre isso daqui, falar que o fruto é um só, porque isso é a ação do Espírito Santo, eu não estou falando que hoje você vai sair daqui e vai ter todas essas coisas dominando a sua vida. Mas eu estou falando para você que você precisa... Começar a entregar hoje. Talvez hoje, tudo que você tenha seja uma semente. O que você precisa fazer? Se submeter um processo. E todas essas coisas vão ser geradas diariamente em você. A partir do momento que você se deixa, tanto ser dominado pela Espírito Como é que isso vai ser gerado? Cara, em dias simples, em dias comuns, no horário de trabalho, no horário de uma aula. Não quer dizer que você vai sair falando de Jesus a todo momento, porque você vai ser um charol se quiser isso. Mas vai significar pessoas e vai oferecer amor a elas vai oferecer piedade a elas vai oferecer os seus ouvidos a ela. e talvez isso seja tudo que a humanidade não está mais acostumada a ter eu estava no meu trabalho faz umas três semanas atendi algumas ligações eu parei e aí eu, eu fui tocado por Deus para ir falar com uma pessoa uma senhora que trabalha lá e aí eu fui assim, peguei a garfinha de água, já ia aproveitar, tomo água pra caramba, então já ia aproveitar pra a a garrafinha d'água, fui, tinha um outro caminho pra voltar, voltei pelo outro caminho, você assim, pensando, não, eu não, por que, que eu vou parar lá? Daí eu, eu tava voltando, nem assim, vou parar, eu parei, miserável miserável, não sou ruim, velho. Aí voltei. Aí eu, eu parei,
1: voltei, tudo bem contigo?
0: dela, tudo bem, tudo certo isso é normal, todo mundo responde
1: isso
0: ela tá feliz ela disse, tô mas você quer falar alguma coisa? porque, porque ela, ela trabalha muito tempo lá então todo mundo vai lá pedir coisa para ela pedir uma informação, alguma coisa, eu tô há pouco tempo lá disse, não, não, eu só vim saber como que tá mesmo ah, tudo bem, mas na verdade, eu tô um pouco triste, porque eu vou pegar férias, eu queria muito ir para algum lugar, mas a gente acabou deixando pra última hora e a gente não sabe mais para onde vai. A gente queria ir para bombinhas. E cara, mas que sonho pequeno para não ser né? é duas horas aqui, né? Mas eu entendi que, na verdade, ela é, tipo assim, só não tinha planejado, estava triste, ela tentou ligar nos lugares, não conseguiu só tinha preços altos, eu lembrei que tinha um lugar que a eu gente eu já fomos algumas vezes. A primeira vez que eu fui lá foi com o meu grupo de jovens da igreja, a pousada preciosa, da mulher preciosa. Eu falei assim, olha, tem um lugar que eu vou te indicar, e é legal lá, hein? A pousada preciosa, ela tem um suítezinha, tem um quarto, tem, um tem, tem, tem uma casa também, tem várias casinhas assim, tipo geminadinhas. Falei assim, olha, vou, vou te passar o telefone. Eu deixei o telefone e fui. Daí deu uns 15 minutos, ela veio chorando, né? Minha mesa falou assim. Meu, obrigado, porque foi Deus que te mandou lá hoje. <risos> Tô então, acredito que eu liguei. E assim, ela tava achando diária por 300 reais, 350, não achava que menos assim. Tô então, acredito que liguei lá, vai fazer por 200 reais diária? diário. Eu já reservei. Tô tão feliz, cara, ela passou a semana inteira feliz por causa daquilo. O que aconteceu? Ela começou a falar dessa modalidade para outras pessoas que trabalhavam lá. Começaram a reservar um outro aí, só por um dia que eu parei e falei assim Pô, vê se alguém está bem
1: um dia.
0: um dia comum, cara Um dia simples, onde um é? Nesses dias A gente precisa entender que Cristo quer? Olhar para as pessoas simples E alcançar elas através de fotos com amor Era muito mais cómodo Eu ficar na minha mesa, fazendo o meu trabalho Sem olhar para as pessoas Diariamente tem pessoas perto de nós Vencer coisas que nós já vencemos, ir para lugares que nós já fomos, conhecer coisas que já nos transformaram, porque, por mais pequeno que alguns sonhos possam parecer, um dia eles também foram grandes para nós, eles só se tornaram mais comuns porque a gente alcançou. Um dia para mim já foi um sonho para Gomias, eu achava impossível. Naquele momento era um sonho para aquela pessoa. Um dia para mim foi um sonho tocar um instrumento. Hoje para mim não é mais. Talvez para você seja. E se esse for, cara, se joga de cabeça nisso, você vai é ter pessoas tranquilas. É. Um dia para mim foi um sonho tá? estar de, de frente para pessoas, poder tocar o coração delas e falar do amor de Cristo. Hoje não é mais um sonho, é a minha missão. Mas para alguns aqui seja um sonho, só se dedique e se entregue a essas coisas mais gigante que isso possa parecer, talvez eu vim aqui hoje só para te encorajar e dizer que você pode chegar em qualquer lugar que eu cheguei, porque não, não cheguei aqui, não fiz qualquer coisa, não consegui alcançar nada, porque eu sou pobre mas porque Cristo é, e está em todos vou ficar de pé, o amor é uma decisão, Onde você vai enxergar formas de amar alguém? Vou começar já jogando o desafio de onde você não deve jogar. Não joga em seus relacionamentos. Num namoro, em, em uma pessoa. Esse é o lugar errado para você jogar. A forma de você demonstrar amor hoje é para pessoas comuns que geralmente nem você mesmo para para olhar. É para os seus pais eu te entrego e pouco você faz é. para pessoas que às vezes estão ali na rua e no amor que você demonstra para eles você tem muito mais a aprender do que você ensina o fruto será resultado da ação do Espírito Santo o fruto do Espírito é a manifestação externa da obra interna que existe externamente aquilo que Cristo já tratou internamente em você. Amém. Vamos orar? Eu queria que você olhasse muito para dentro de você hoje aqui. Meu pedido é para que a sua oração fosse Espírito Santo, domine o meu olhar, domine as minhas ações, me faça enxergar aquilo que você quer enxergar, me faça tocar aquilo que você quer tocar. Faça falar para quem você quer que eu fale. será resultado do nosso relacionamento com você Espírito Santo de Deus nos faça alcançar o fruto que é resultado do relacionamento com você diariamente nos faça enxergar onde nós devemos amar acreditar, investir, ofertar diariamente nos faça ser como você se essas Características de você através de Cristo, ó Espírito Santo, nos desperta com essas coisas também. Não permita que a gente se perca, pai, no nosso egoísmo e ao invés de gerar o fruto, gere as obras da carne, mas gere a partir de nós, a partir do amor, a partir do acreditar o que você quer, que a gente seja, o lugar que você quer que a gente alcance, Deus, eis-nos aqui Pai, eis aqui, nós ainda não sabemos, nós ainda não sabemos o que essa igreja, esse bairro, as nossas famílias podem alcançar através de pessoas dominadas pelo Espírito Santo, Estamos ainda em migalha perto do banquete que você tem. Nos faça ser dominados pelo Espírito Santo. Deus, Jesus aqui. Realiza a tua obra em nós. Conclua a tua obra em nós. Diariamente. Nos ensine. Nós não queremos nos acomodar em ser quem nós somos. Nós não estamos preparados. Mas você é aquele que diariamente vai construir isso em nós. Se a gente
1: é semente hoje, nos ajude a morrer. Se nós já morremos, nos ajude a brotar.
0: Se nós estamos brotando, nos ajude a crescer com saúde, com força, para que logo os frutos sejam resultados daquilo que você está fazendo. Em nome de Jesus.